0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo, ihr Lieben. Ja,
1: wir hatten ja vor kurzem die Folge über Manifestation und Visualisierung und gegen Ende hatte die Sina sich noch so in das Thema Komfortzone vergraben, dass wir dachten, ach du, guck mal, das ähm, jetzt über den Titel Manifestation und Visualisierung auf die Folge kommt, Der äh, denkt jetzt vielleicht nicht, dass da Komfortzone noch ein bisschen mit drin ist. Deswegen haben wir gedacht, das ist eigentlich so ein total super cooles, ähm, spannendes Thema, vor allem auch ein sehr angstbesetztes Thema, die Komfortzone zu verlassen. Aber dass das wirklich eine super große Chance und ähm, ja großes Potenzial hat, darauf wollen wir in dieser Folge eingehen. Liebe Sina, du bist großer Fan davon, deine Komfortzone zu verlassen. Was ist denn
0: eigentlich die Komfortzone? Ja, die Komfortzone ist halt der Rahmen, in dem man sich wohlfühlt. Also ich fasse das gerne mal gerade mit Henry Ford so ganz spontan zusammen. Der hat ja mal gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer der, der er schon ist. Ne? Und ähm, das ist, das trifft es eigentlich. Also, man fühlt sich so wohl, ne, das ist alles schön. Man macht sich keine Gedanken mehr, man hat das Leben völlig in, in seiner eigenen Kontrolle. Man ist Herr darüber, was passiert, weil es sind, das ist wie Zähneputzen. Also, eigentlich ist die Komfortzone. Deine Routine, das, was du immer machst, womit es dir halt ganz gut geht, aber es passiert auch nicht großartig viel Neues da drin, es ist auch schön und bequem, wenn alles so bleibt, wie es ist, wie du es kennst, wie es halt einfach irgendwie gerade ganz angenehm ist und ähm, das ist ganz nett, aber man entwickelt sich in diesem Stadium nicht unbedingt weiter, weil wachsen tut man an den Dingen, die man neu macht, die man ausprobiert, wo man einfach immer wieder sich selber ein Stück weit überwinden muss und ein gewisses Maß auch an Mut aufbringen muss ähm, oder auch einfach sich wirklich erstmal Dinge zugestehen muss, dass da vielleicht noch ein anderer Wunsch ist oder dass man da mal einen anderen Traum hatte oder irgendwie so, dass man sich traut, sich mit diesen Dingen überhaupt erstmal auseinanderzusetzen. Das kann schon ein Verlassen der Komfortzone sein, dass man selber auch mal, also das Thema Reflexion, finde ich, ist auch ein Thema, was äh, viel mit der Komfortzone und dem Verlassen zu tun hat, weil wenn man sich selber mal spiegelt, gibt es vielleicht auch Dinge, wo man sich mal eingestehen muss, ja, das war jetzt irgendwie nicht so cool von mir oder da hätte ich jetzt im Nachhinein irgendwie doch anders auch reagiert oder anders entschieden oder wie auch immer was auf keinen Fall mit Bereuen zu tun hat. Bereuen, das Konzept von Bereuen finde ich total daneben, finde ich total, Panne braucht man nicht. Also das, das ergibt für mich keinen Sinn, dieses System. Dieses Denken, oh, ich bereue das und oh nein, und ich hätte mal vor 30 Jahren was anderes tun sollen. Nee, so auch nicht. Weil die Dinge, die man bisher im Leben getan hat, die bringen einen an dem Punkt, wo man sind und auch zu den Menschen, die man liebt, äh, die man sonst nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben hätte. Ne? Also Bereuen ist ein ganz doofes Konzept, finde ich, aber Reflektieren ist trotzdem gut. Weil du auf Dinge stößt, die dich weiterbringen, wo du einfach den Mut aufbringen musst, zu sagen, ich möchte da was versuchen, ich traue mich noch nicht so ganz und irgendwie ist das befremdlich, das ist vielleicht das richtige Wort, Dinge, die sich befremdlich erstmal anfühlen, trotzdem einfach anzugehen, also einfach keine Angst davor zu haben. Diesen, diesen Bereich, diesen geschützten Raum zu verlassen, weil ganz ehrlich, die Komfortzone ist da, der Schutzraum ist immer da und wenn man weiß, ich kann immer wieder in diesen Schutzraum zurück, ist das ja eigentlich schon eine gute Sicherheit, um diesen Schutzraum auch mal zu verlassen, ne, das ist wie, keine Ahnung, wenn Kinder Fangen spielen und bei Mama ist die Safe Zone, so ungefähr ist das mit der Komfortzone auch. Du rennst raus und wenn es so gruselig wird, ja dann kannst du gerne in deine Komfortzone zurück. Oder aber du stellst dich dem, weil du weißt, die Komfortzone rennt nicht weg, aber ich gehe jetzt hier trotzdem weiter durch. Und dann passiert was ganz Interessantes. Dann wächst nämlich die Komfortzone. Wenn du das machst und diesen einen Schritt dann ganz oft noch weitergeht, dann wird das, was dir vorher etwas Angst gemacht hat, Teil deiner Komfortzone. Es wird dein neues Normal. Etwas, was du vorher ehrfürchtig betrachtet hast oder dachtest, krass, wow, oder an anderen Menschen, die sich das getraut haben, bewundert hast, wird plötzlich zu deiner eigenen Realität und es wird Teil deiner Komfortzone und irgendwann fühlst du dich auch dann damit wieder sehr bequem. Ja, ist ja schön. Ja, ist doch ganz entspannt. Ja, toll. So, und dann dauert es nicht lange, bis man irgendwie das Nächste ins Auge fasst. Das ist jetzt so meine meine grobe, kurze Umfassung der Komfortzone. So, Silke, wie sind denn da deine Erfahrungen? Ja, der
1: kuschelige Raum. Ich sehe das immer so. Für mich ist immer so die Couch und sich drauf hinlegen <lacht> ja. und so den Abend so. Ach, heute passiert nichts mehr. Ja, das ist, das kann man auch äh, eine Woche machen. Das kann man zwei Wochen machen. Ich hatte sogar einen Freund, der nach einer äh, Trennung und irgendwie, ja, so diesem, typischen Alltagstrop mit Arbeiten und da hat es ihm dann auch nicht so gut gefallen und er wusste aber auch gar nicht, wo er so hin soll und hin will und überhaupt, was für Fähigkeiten er entwickeln könnte, weil er gar nicht so weit gedacht hatte. Er hatte das irgendwie so von seinen Eltern vorgelebt bekommen. Ähm, ja, man trifft einmal eine Entscheidung, dann haben die vielleicht noch ein Haus gekauft und ähm, geheiratet und dann auf die Rente gewartet und dann auch weiter. Also es war sehr viel Komfortzone und er hatte sich dieses Konzept ein wenig äh, zu genau ab abgeschaut. Meiner Meinung nach jedenfalls hat er tatsächlich ein Jahr lang jeden Abend auf der Couch gelegen. <lacht> Einfach, weil er nicht bereit war, Neues auszuprobieren. Weil er es konnte. Weil er konnte, <lacht> definitiv. Und er hat gesagt, so, Beziehung vorbei. Hier nervt jetzt keiner mehr. Ich mache das einfach, ja. Ähm, sei ihm total gegönnt. Aber ja, das Leben ist halt, es stagniert, finde ich, in so einer Komfortzone. Und ähm, ich finde auch, so ein Lebensraum wird verdammt klein, wenn man nur in seiner Komfortzone ist. Ich bin selber jemand, der ähm, gerne äh, zumindest viele, viele Jahre immer safe sein wollte in einer Komfortzone, immer den sicheren Weg gehen wollte, so geguckt, ne was ist so sicher, ähm, was sagen die anderen, ne dann hat man halt eine Vollzeitstelle gemacht und dann hat man einen Partner kennengelernt. Das ist natürlich auch schon wieder so leichtes Verlassen der Komfortzone, weil da erst was Neues ist, ja, dann hat man sich da wieder eingekuschelt und dann ähm, geht man da so die nächsten safe Schritte, weil man denkt, ja, das ist jetzt so und das gehört sich jetzt so und das ist schon, das ist toll und man äh, schust dabei, bleibt bei deinen Leisten, also gar nicht sich äh, da zu weit von entfernen und dankbar dafür sein, was man doch so hat, weil es geht einem doch gut, ne, so Sprüche hat bestimmt jeder von euch schon des Öfteren gehört oder sich selber zum Abwiegeln ähm, gesagt, aber es gibt ja bei manchen und ähm, bei manchen kommt das durch eine Krise, bei manchen kommt das, ähm, ja, weil sie Plötzlich irgendwie was anderes wollen. Ich weiß nicht, also bei manchen tut sich ja dann doch noch innerlich mal was, von wegen so, nee, kann das jetzt schon alles gewesen sein? Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass diese klassische Midlife Crisis, die man so kennt oder die viele, viele Jahre in den Nachrichten und in den Medien verbreitet wurde, nämlich genau das ist, dass das eigentlich die Komfortzone, das ist, das ist nicht normal. Ja, also. Und dann Leute dann tatsächlich mit, ja, wenn es dann so, wenn man sich so richtig eingekuschelt hat und viel erreicht hat, vielleicht auch beruflich oder finanziell oder ein Haus, also so sage ich mal, viele Statussymbole hat, so ein ein Abbild des schönen, guten Lebens und zum Neidisch machen, aber dann doch innerlich merken, dass da vielleicht eine große Lehre herrscht und dass es eigentlich gar nicht das war, das Leben, das man vielleicht führen wollte oder dass man vielleicht noch als Kind gedacht hat, vielleicht wollte der ein oder andere lieber Zirkuskünstler werden. Aber dann haben die Eltern gesagt, nee, mach mal was Sicheres, ja, geh in die Bank oder so. Also da gibt es ja sehr, sehr viele ähm, ja Irrungen und Wirrungen, wie man sein Leben so gestalten kann. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ähm, dass die Komfortzone ja ein, ein guter ähm, ein guter Bereich ist, äh, um sich darin ähm, einzukuscheln. Aber wenn man nur in der Komfortzone lebt, dann wird die Welt sehr klein, sie wird sehr eintönig. und ähm, und es passiert nicht viel Neues. Also das Neue kommt dann eher von außen und man weiß gar nicht so richtig, worüber man sich unterhalten soll. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, ich weiß noch ganz genau, wo, wo dann, äh, also ich hatte ja gedacht, ich habe die mega perfekte Komfortzone, als ich dann verheiratet war, wir das Haus hatten, ähm, ja, ein Kind hatten, dachte ich so, so, jetzt, äh, ne, das waren immer so Projekte, das war so ein, oder oh, würde ich gerne hin. Und dann stand man an der Stelle und dachte sich, ach so, und das war's jetzt. Und dann ist man so boah, äh, Mitte, Anfang 30 und denkt sich so, und was passiert denn jetzt noch? Weil dann ist ja im Prinzip Schluss. Also dann ist ja, sage ich mal, im klassischen ähm, Sinne äh, erstmal alles abgearbeitet, was man so an Lebensidealen, sage ich mal, von vielen vielleicht vorher aufgeschnappt hat oder vielleicht auch von den eigenen Eltern mitgenommen hat. Und dann sitzt man da und denkt sich so, ja und das machen wir jetzt noch die letzten 40 Jahre bis zur Rente und also das hört, das fühlte sich so, ja so, irgendwie hat da was gefehlt, da hat irgendwie so ein Inhalt gefehlt und dann hat man als einzigen Inhalt irgendwie krampfhaft eine Beziehung am Laufen zu halten und ähm, Dinge hinzunehmen, von denen man denkt, ja ist jetzt vielleicht irgendwie doof, äh, aber was will ich groß jammern, mir geht's doch gut und ähm, also da hat sich bei mir eine ganz große Diskrepanz aufgetan zwischen einem erfüllten Leben und dem Leben in einer Komfortzone, weil ich dachte, das, das ist ein und dasselbe, aber das war es irgendwie nicht. Und als dann die Trennung kam, ähm, habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als wieder in eine Komfortzone wieder in der Komfortzone zu sein. Also ich habe andere Paare angeguckt und gedacht, oh Mann, und das ich will auch wieder, weil alles halt nicht, es ist ja nicht aktiv von mir entstanden aus dieser Komfortzone rauszufallen, sondern ich wurde da rausgeschmissen, sage ich mal. Und dann war ja alles noch ganz anders. Also ich sag mal, wenn jetzt jemand aktiv aus seiner Komfortzone sagt, so äh, ich schmeiß jetzt meinen Job und werde jetzt irgendwie Yogalehrer oder sowas, dann hat er das ja aktiv für sich entschieden und äh, zieht da so eine gewisse Glückseligkeit raus aber wenn man so eine Komfortzone hat und sich denkt so okay wie geht das jetzt hier weiter und ähm, eigentlich dann das rückwärts fällt nämlich dann nach unten wo man denkt oh scheiße ja das hat jetzt das Verlassen der Komfortzone hat jetzt nichts mit ich habe das aus eigenem Wunsch gemacht sondern es ist, es ist mir um die Ohren geflogen ja das ist ja diese Lebenskrise dann ähm, dann da also da hätte ich schon sehr sehr viel dafür gegeben wieder in einer ja ruhigen, breiten, kuscheligen, total ereignislosen Komfortzone zu sein. <lacht> das habe ich mir sehr gewünscht zu dem Zeitpunkt. Und siehe da, wenn man dann diesen, diese Lebenskrise dann für sich annimmt und sagt, in jeder Lebenskrise liegt auch eine Chance. Du hast selber schon gesagt, diese Reflexion, diese Selbstreflexion, ist unglaublich spannend zu betreiben. Das, da muss man noch gar nicht viel entscheiden, sondern man muss einfach wirklich sich mal die Dinge anschauen, ähm, sich selbst betrachten. Also das funktioniert so, man kann so ein bisschen, ich habe das mittlerweile so, ich habe da manchmal so einen Blick auf mich selbst oder ich denke nochmal Dinge durch und stehe so ein bisschen hinter mir oder seitlich und guck so, wie war das denn jetzt in der Situation? Ähm, wie habe ich reagiert? Wie hat der andere re reagiert? Aber ich gehe raus und versuche praktisch das von außen zu reflektieren ähm, und diese Selbstreflexion hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr viele, ähm, ja, ich habe damit sehr, sehr viel Zeit verbracht, weil ich einfach mich selber verstehen wollte und diese Lebenskrise hat mir tatsächlich die Chance gegeben, ähm, mich nochmal ganz neu kennenzulernen. Ja? Und ähm, jetzt muss ich sagen, an dem jetzigen Punkt, ähm, wenn das also das das was ich da hatte diese die die Ehe und diese Komfortzone wenn ich die heute noch hätte wird es mir wesentlich schlechter gehen und das ist eine sehr gute Erkenntnis aus äh, aus den aus den Gedanken die ich da so hatte sie sind sie sind nicht einfach ja aber es liegt eine Chance darin und die Chance darin lag dass ich mir ein neues Leben aufgebaut habe und dass ich ähm, aber gar nicht so gedacht habe oh, das kann jetzt ja nur noch schlechter werden als das, was ich schon hatte, weil wie willst du das alleine alles rocken? Also mit so Gedanken kommt man nicht weiter, sondern wenn man sich denkt, okay, wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Wie will ich denn leben? Wie will ich, dass meine Kinder leben? Ähm, wo kann ich leben? Ähm, und sich da anfängt, wir hatten ja letzte Folge schon was über Manifestation und Visualisierung gesagt, ähm, tatsächlich in so eine Gedanken äh, reinzugehen, in so eine positiven, äh, äh, dann merkt man, dass es eigentlich eigentlich ganz cool ist. Und wie du schon selber sagst, plötzlich wird das auch zur Komfortzone. Also ich habe jetzt auch wieder eine Komfortzone, die aber ganz anders aussieht, als sie vor äh, sieben Jahren ausgesehen hat oder vor acht Jahren ausgesehen hat oder vor 20 Jahren ausgesehen hat. Aber sie ist so viel breiter und so viel vielfältiger geworden, dass es, ähm, dass es mich jetzt teilweise fast erschreckt, wenn ich denke, oh, guck mal, so klein war mal deine Komfortzone. Du hast dich ja noch nicht mal getraut, da und da anzurufen oder mit dem und dem zu sprechen oder hast immer gehofft die Dinge würden sich von alleine erledigen ja und ähm, da merkt man erstmal was also es ist das was du mit wachsen gesagt hast dieses ja wo, warum muss ich überhaupt wachsen ja weil weil einfach viel mehr Dinge möglich werden für dich ja und ähm, dass man einfach da ähm, die Angst verliert. Also die Angst ist ja bei der Komfortzone, würde ich mal sagen, so ein bisschen der Wächter am Rand, ne, Sina. Wie, wie siehst du das? Ja, mit ich der habe Angst? irgendwie,
0: ähm, ja, Angst kann halt ganz, ganz, und es gibt halt ganz viele Facetten von Angst, ne? Es gibt halt eine begründete Angst, ne? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf die Autobahn laufe oder über Bahnschienen laufe, dann ist das eine andere Angst, die hat dann auch mit Komfortzone verlassen, nichts mehr zu tun, sondern nur noch mit Doofheit. Aber ähm, bei neuen Zielsetzungen. Also das ist ja ganz oft diese Angst davor, was sagen andere. Ganz oft muss man sich, glaube ich, auch fragen, was wäre eigentlich, wenn ich ganz alleine wäre, wenn niemand da wäre, so um mich rum. Und ganz viele Dinge würde man einfach tun, weil pff, was stört mich denn, was die anderen sagen oder so. Aber ganz oft ist das bei vielen Leuten ja eine Angst ne? oder auch äh, gerade Thema Alleinerziehend, wie oft wir auch Zuschriften kriegen von Frauen, die in der Situation sind dass sie nicht mehr glücklich sind, ist aber als egoistisch empfinden oder auch an uns die Frage stellen, ist das egoistisch, wenn ich mich jetzt von meinem Mann trenne, mit dem ich einfach nicht mehr glücklich bin, den Kindern gegenüber. Und so, ne, wo man wo ich mir so denke, das hat ganz viel, auch Angst hat immer ganz viel auch mit dem Außen zu tun. Ganz oft kommt Angst gar nicht aus uns selbst heraus, sondern hängt wirklich nur von Reaktionen von außen ab. Und das ist auch was, was ich mir versuche abzugewöhnen, da überhaupt irgendwie äh, drauf zu achten, ne, was da irgendwie im Außen irgendwer denken oder sagen könnte, weil ja, ich bringe gerne immer das Beispiel von Walt Disney, ne? Hatte, hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, der ist zu so tausend und einer Bank gerannt, bevor er eine Finanzierung für sein heutiges Weltimperium äh, hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr hört bei über tausend Banken, nee, nee, ist ja toll, dass sie da Kinderfilme machen wollen. Ja, nee, äh, da gehen wir, haben wir nichts für sie, ne? Können wir ihnen nicht helfen? Und überlegt mal, was da für Milliardenumsätze hinterstecken, hinter dem Unternehmen, was er da aufgebaut hat. Also. Jetzt ist halt, es hängt halt so sehr auch zusammen mit Manifestation und Visualisierung, dass man halt einfach an diesen Dingen, man muss sein Warum kennen, um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn du dein Warum kennst, dann, dann gibt es die Angst nicht. Also dieses das Warum, wenn das groß genug ist, schluckt das alles andere einfach so auf. Und das ist das Beeindruckende daran. Und vor allen Dingen, man kriegt ja eine Routine da drin. Man merkt ja, wie du jetzt eben auch sagtest, du merkst halt, wie viel größer deine Komfortzone geworden ist, das ist ja ein Prozess, der weitergeht. Warum sollte das denn jetzt aufhören? Du, du lernst ja relativ schnell, wenn du diesen Prozess ein, zwei Mal durchlaufen hast, dass es kein Ende gibt. Das ist wie eine Rakete im All, die immer weiter fliegt ne? und immer mehr Kilometer irgendwie hinter sich lässt. Die fliegt halt weiter. Das ist ja. Und auch da drin, auch in der Veränderung gibt es ja eine Stabilität. Das ist ja immer das Interessante. Wenn ich das kontinuierlich betreibe, dieses Verlassen der Komfortzone, dann ist ja auch das irgendwann eine Routine. Also auch das hat ja eine Stabilität in der nicht vorhandenen Stabilität. Das klingt schon wieder so weise, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich was ich da meine und damit sagen will. Und ähm, ja, ich liebe das Thema einfach, ne? Komfortzone. Ja. Ja, aber die Sache ist ja auch, ähm, aber weißt du, ich glaube auch jeder großartige Mensch, also jeder findet ja, erlebt ja anderes als inspirierend oder als großartige Menschen, das siehst du ja auch an diesen ganzen Fankulturen, der eine ist da mega Fan von, keine Ahnung, Brad Pitt oder von, von Ed Sheeran oder hast du nicht gesehen? Das sind alles Menschen, von denen ich ganz, ganz fest überzeugt bin, dass die alle etwas mit dem Wort Komfortzone anfangen können. Die wissen genau, wovon wir hier reden. Weil das Menschen sind, die nämlich genau das auch machen. Die sind ja auch nicht von ungefähr da. Die sind ja nicht nur da, weil sie so irgendwie mal gut aussehen oder ein hübsches Gesicht haben oder so. Da steckt ja auch viel mehr hinter. Und auch da gab es einen Warum, das die bis zu diesem Punkt gebracht hat. Das heißt nicht, dass es das ein schweres Warum war. Das war vielleicht auch ein leichtes Warum, weil es einfach denen im Blut liegt, so Schauspielern oder jenes. Ja, aber zu, sie sind nicht
1: äh, von der Couch dahin gekommen. Ja? Richtig. Genau. Also da kam jetzt keiner zur Tür rein, hat Fotos von denen gemacht und gesagt, du kommst auf das nächste Platt, äh, schlaf schön weiter. Sondern <lacht> ja. Ja. Die haben da unglaublich viel für getan. Und sie haben vielleicht dadurch, dass sie es wirklich ganz, ganz dringend wollten, Tatsächlich Wege, Möglichkeiten, Verbindungen, äh, Vitamin B und sonstige Dinge ähm, aktiviert, ja, die ihn dann entsprechend, ähm, ich meine, wir sind ja alle anders, wir sind ja nicht alle gleich, nur weil jemand den gleichen Wunsch hat. Jeder hat andere Fähigkeiten und andere Möglichkeiten. Und äh, der eine, der schafft es vielleicht eher über die, über die Manifestation, anderer eher dadurch, dass er, was weiß ich, in, jeden Tag 30 Stunden oder was weiß ich, 30 Kontakte abtelefoniert und eher so das Arbeitsschweinchen ist, ja, ähm, jedenfalls... Es ist, ähm, es ist ja so, dass eigentlich in der Veränderung, also eigentlich ist die Veränderung das das, das eigentlich Stabile. Ja? Also nichts bleibt gleich, ja, selbst wenn wir uns das so wünschen. Und das finde ich immer so faszinierend, wenn man immer so oder wie ich halt lange Jahre diese Ehe und dieses äh, und diese und dieses Haus und so, das war für mich so ein Ziel und darauf habe ich hingearbeitet und hatte fast gar nicht gedacht, dass ich auch mal Mutter werde und dann ist, hat, hat es auch irgendwie ist es in mein Leben gekommen. Und ähm, da dachte ich so, boah, was bist denn, also geil, ne, und, und dann, aber dann wird das so manifestiert, also so fest zementiert schon fast, ja, und das ist auch, glaube ich, die Krux, warum dann viele dann doch nochmal aus der Ehe ausbrechen oder am Ende doch nochmal alles hinschmeißen oder, was heißt am Ende, in der Mitte, sage ich mal, und andere, die die ziehen das durch und, und merken gar nicht, wie schlecht es ihnen nach und nach dabei geht, weil sie einfach denken, ja, ne, Schuster bleibt bleibt bei deinen Leisten und dabei ist so viel möglich. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr jetzt irgendwie anfangen sollt, eure Beziehungen hinzuschmeißen. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich finde sogar, die gesündesten Beziehungen sind die, die gar nicht so immer nur auf so ein Status Quo sich festklammern, sondern die gemeinsam wachsen oder die sich auch zugestehen, wenn der eine wächst und der andere wächst. Und ja, es kann passieren, dass man auseinander wächst, weil, weil verschiedene neue Türen sich geöffnet haben oder Möglichkeiten sich geöffnet haben. Vielleicht ist dann auch irgendwie mal ein Auslandsaufenthalt dabei oder was auch immer. Aber ähm, die Menschen, die tatsächlich da so angstfrei reingehen, ähm, na angstfrei ist schwierig, weil wie gesagt, äh, also ich habe gemerkt, so am Rande der Komfortzone wacht immer so ein bisschen die Angst. ja, Das, das mag Angst vor einem Telefonat sein oder Angst vor einem Termin sein. Oder Angst vor der eigenen Courage oder Angst vor, vor davor zu scheitern. Ja, das ist ja auch was. Ja, Angst zu scheitern. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt mittlerweile gar nicht mehr so viel über also viel mit mir selber auszumachen, weil wenn man zu viel mit anderen darüber spricht oder zu früh mit anderen über Dinge spricht, dann ähm, dann dann verwischt sich das wieder mit dem eigenen Wollen, ja, und dem was andere da noch so reingeben und dann verliert man so ein bisschen so die eigene die eigene Spur. Also, ich hatte am, über mein Buch auch mit ein paar Leuten gesprochen, und wirklich die Besten sind eigentlich die, die das wirklich annehmen und das gar nicht gleich wegschieben. Also, das kennt man ja auch oft von Leuten, die dann einfach sagen: ach, was, was hast denn du da für Flusen im Kopf und so, kümmere dich mal besser um das oder das, ja. Und äh, Aber ich finde gerade so diese Möglichkeiten, die man sich im Kopf aufmacht, die erleichtern aber auch. Ähm, ja, auch wenn der Alltag mal schwer ist. Also es macht so eine Tür auf, das hatten wir ja bei Manifestationen in der Folge, dass da plötzlich so eine, so eine Energie, so eine, so eine Sonne hereinscheint, auch wenn das Aktuelle vielleicht nicht ganz so, ja, nicht ganz so ist, sondern, sondern so eine Möglichkeit. Nicht, dass es immer schlechter wird und dass es immer schlimmer wird, sondern dass es, dass es in die Aufwärtsspirale kommt. Und, dies, und das Thema Angst ist halt, am Anfang hatte ich halt sehr, sehr viel Angst und dann habe ich gemerkt, dass man. Manchmal auch Angst hat vor dem, aber es ist immer alles Schritt für Schritt. Es ist immer alles Schritt für Schritt und es ist immer mit dir und nicht gegen dich. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, wenn ich ähm, wenn ich was habe, wo ich so anfange zu manifestieren, dass dann natürlich ganz schnell, nachdem die Glücksmomente mal kurz abflauen, dann plötzlich wieder so ein Angstmoment kommt, wo ich denke: oh mein Gott, willst du das wirklich? Gott, das kann voll nach hinten losgehen oder das äh, ne, also wie auch immer, da gibt es tausende von Ideen, die man, wo man dann wieder so ein bisschen erschreckt und sagt, puh, ja, aber eigentlich eigentlich geht's mir gut. Also warum warum sollte ich das jetzt machen? Also ne, ob das jetzt ein Motorradführerschein ist oder ob das äh, ein Auslandsaufenthalt ist oder ob das äh, eine Lebensumstellung ist, was auch immer. Ich habe mir mittlerweile ich habe mittlerweile gemerkt, wenn da so die Angst auftaucht am Rande der Komfortzone dann ist das eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen, weil, ja, weil man, also, wenn ich so einen ganz tollen Gedanken habe und sage, oh, das wäre was und dann träumt man da so sich so ein bisschen rein in die Situation und, ähm, ja, geht so die ersten logischen Schritte durch, dass man sagt, okay, dann wäre das vielleicht und dann wäre das und dann bräuchte ich dieses und dann bräuchte ich jenes und dann müsste ich da und da und dann müsste ich hier und da, aber es wäre schon, das wäre schon ziemlich cool, ja. Aber es hieße halt natürlich auch, die jetzige Komfortzone zu verlassen, ähm, sich eine neue Komfortzone oder, sage ich mal, sich rauszuwagen und gelegentlich wieder zurückzukommen, wenn man sagt, oh nee, oh. Ja. <lacht> Aber dann halt weiter mutig bleiben und einfach dranbleiben, statt einfach die Tür zuzuschlagen und zu sagen, nee, kein Bock, kein Bock. Weil, ja, der Weg ist halt auch spannend. Und gerade auf diesem Weg, also man lernt nicht zwischen dem ersten Gedanken und dem Ankommen, sondern man lernt und wächst genau auf diesem Weg. Weg. Und ja. jeder einzelne Schritt auf diesem Weg
0: Man entwickelt auch ein Gefühl dafür. Man entwickelt ein Gefühl dafür, wo genau man jetzt noch diesen einen mini kleinen Schritt weitergehen muss, damit man diesen Bereich in die Komfortzone geholt hat. Das finde ich immer so interessant. Das ist so ein ganz spezielles Gefühl, was da immer aufkommt. Das ist total toll, weil du weißt, genau dann bin ich ein Schritt, weiter. also genau dann bin ich noch mal ein level weiter irgendwie für mich persönlich, ne? Das ist jetzt kein hierarchisches Level, was Menschen irgendwie erreichen können, sondern ganz persönlich einfach nur. Das können kleine Dinge sein, große Dinge, es fühlt sich, man fühlt es einfach irgendwann. Also ich kann wirklich nur sagen, vers versucht es einfach. Oder ich, was mich auch wirklich interessieren würde, lasst uns mal eure Geschichten da. Schreibt uns einfach an äh, aeteampodcast.gmail.com oder eben auf Instagram an das AETeam und so. Weil das sind einfach, das sind so spannende Geschichten. Also mich würde echt interessieren, wann habt ihr das letzte Mal die Komfortzone verlassen und wie sah das aus? Also das fände ich super spannend, mal von euch auch zu hören. Weil wir sind da definitiv nicht die Einzigen, die da irgendwie so auf diesem Weg sind, eigentlich ist ja jeder auf diesem Weg immer mal, entweder weil das Leben einmal aus der Komfortzone rausschubst oder äh, weil man sich dann selber dafür entscheidet, ne also das macht ja jeder Mensch im Leben mal durch, wir forcieren das sehr zum Beispiel, also wir beide forcieren das sehr und challengen uns da auch immer wieder und lieben das auch irgendwie, da immer auszubrechen, aber dennoch hat ja auch jeder, auch derjenige, der da vielleicht noch nicht so Bock drauf hat, trotzdem schon seine Erfahrungen damit gemacht und das würde mich einfach echt mal interessieren, wie, wie das bei euch so aussieht. Oder auch Gerne in Bezug natürlich auf das Alleinerziehend-Dasein. Ja, wobei das Alleinerziehend-Sein, das ist ja
1: wirklich, das ist ja so diese erste Challenge, deswegen, ähm, ja. ich hatte ja vorhin schon gesagt, das geht auch manchmal nach hinten los, äh, aber, ähm, und ich äh, hätte damals auch gedacht, Gott, wie kann man das denn nur freiwillig machen, ja? <lacht> also, wenn du gerade ganz frische Alleinerziehende bist und dir sagst, äh, oh, ich hätte so gern wie eine Komfortzone, ja, sie wird kommen, sie wird kommen. Und ich glaube, die Folge mit, die wir jetzt hier so ein bisschen besprochen haben, dass es ja ganz spannend ist, danach immer mal wieder die Komfortzone zu verlassen. Das ist dann, glaube ich, was für Fortgeschrittene Alleinerziehende oder welche, die tatsächlich richtig bock haben, mal was in ihrem Leben ja immer mal wieder anders zu gestalten oder ja neue neue Projekte auszuprobieren, die halt jenseits des klassischen Weges liegen. Und darin kann unglaublich viel Glück und Begeisterung liegen, deswegen möchten wir dich… Ähm, ja, das entfesselt halt auch einfach ganz viel Kraft. Ja, wirklich. Äh, also deswegen, ähm, wenn du erst gerade ganz frische Alleinerziehende geworden bist, dann ähm, dann guck einfach, dass du gar nicht so sehr ähm, auf Klassisches setzt, sondern guck einfach, wie, wie du es dir gestalten möchtest. Hör dir die Folge zum Manifest Manifestieren nochmal an.
0: Und vielleicht noch eine Sache, das Ganze gerade in der Situation, das ist finde ich gerade in unserer Situation, gerade wenn man da am Anfang steht und sich schon mit dem Thema beschäftigt, eigentlich sehr wertvoll, das auch direkt an die Kinder weiterzugeben, also diese Tools auch da zu sehen, dass die auch gleich, auch wenn es für die dann erstmal vielleicht auch eine schwere Situation ist, aber auch damit ja was mit an die Hand bekommen. Ne, das, ich meine das ist ja auch ein Raum aus dem schöpft man ja immer wieder neue Bewältigungsstrategien das ist ja einfach mega wertvoll auch für die Kinder klar fangen wir erstmal alle bei uns an wie bei wie mit allen Themen man muss, man muss eigentlich mit allen Themen bei sich selbst anfangen aber es kann auch da finde ich was verändern und einfach helfen hm. und vor allem geh auch
1: jeden jeden Schritt auch wenn er mal rückwärts geht oder wenn er wehtut oder wenn es ja. doof ist oder so weil, es wird nicht umsonst sein weil genau die Schritte sind eigentlich das, was es ausmacht. Es ist nicht am Ziel ankommen, klar, super, ja. Es ist auch nicht das, ach, ich laufe jetzt gar nicht los, weil es wird schwer, sondern, oder das, ach, ich hätte so gerne, aber es kommt nicht, sondern es sind tatsächlich, das Wertvolle sind tatsächlich diese einzelnen Schritte, weil wenn du das dann schon mal gemacht hast, dann wird es vielleicht zu so deiner Routine oder aber du weißt, das habe ich schon mal, sowas habe ich schon mal gemacht, das, das scheut mich nicht mehr. Und wenn du dann das nächste Mal äh, eine Idee hast, äh, aus deiner Komfortzone rauszukommen oder was noch viel Großartigeres in dein Leben zu holen, dann, dann schocken dich, also ich vergleiche das immer so ganz gerne mit so einem mit so einem Berg. Also wenn ich anfange, so einen Berg zu laufen, dann dann sehe ich vielleicht am Anfang nicht den ganzen Weg, sondern ich habe eigentlich ein Ziel und das liegt vielleicht bei 200 Metern und ich denke, das ist schon das Endziel für mein Leben oder für die nächsten 20 Jahre oder sonst was. Und wenn ich dann bei diesem Ziel angekommen bin, merke ich, ach guck mal, ist total schön hier, aber da oben das sieht ja noch viel cooler aus, da will ich eigentlich hin. Und deswegen, du wirst von Anfang an nie den, das das, das Ziel, und es wird auch nie ein Ziel geben, es wird immer nur besser und besser und besser, wenn du entsprechende Schritte gehst aus der Komfortzone raus, statt zu bleiben. Also statt unten im Tal in der Hütte zu bleiben, bist du irgendwann oben auf dem Gipfel und dann merkst du, ach guck mal, da hinten sind ja noch ganz viele Berge. Ja, super. Und es wird immer schöner, je höher du läufst. und 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 du wirst immer freier und glücklicher, weil du, weil du weißt, was du alles schaffen kannst, also welche Kraft und Stärke aus dir selbst rauskommt. Deswegen geh wirklich deine eigenen Schritte, geh die Schritte selbst. Ja, Es ist schön, wenn andere einem helfen und Dinge abnehmen, das ist super, das kann helfen, aber versuch tatsächlich selber diese Schritte zu machen, selber einen unangenehmen Anruf zu machen, selber zu überlegen, muss das jetzt wirklich ein unangenehmer Anruf sein oder könnte das auch ein guter Anruf sein? Ja, also ähm, Das ja. ist ja manchmal einfach Für, nur diese Angst. nicht gegen. Ja, genau, das diese Angst. Es könnte irgendwie alles doof sein, sondern sondern wirklich mit dieser, da will ich hin und deswegen ist das jetzt ein guter Anruf. ja Und dann wird das Interessante auch ein guter Anruf. Also die Gedanken formen auch hier dann wieder Resultate oder schicken Resultate voraus, wenn man positiv in eine Sache reingeht und sich vielleicht vorher so dieses nochmal so vor Augen führt, wo will ich hin, was will ich erreichen? Und dann ist das einfach nur ein notwendiger Schritt und ähm, der ist dann nicht zum Scheitern verurteilt. Und diese Schritte sind das Wichtige, weil dann muss man bei der zweiten oder dritten äh, Challenge äh, nicht wieder anfangen mit Okay, wie sitzen die Schuhe und wo habe ich hier meine Ausrüstung, sondern das hast du alles schon. Ja. Das hast du alles schon. Das ist Pillepalle, sondern es geht dann um ganz andere Dinge. Ja, was wir sich um Steigeisen und um Seile oder so. Pillepalle beschreibt das auch
0: sehr schön. Pillepalle ist auch ein gutes Wort für die Komfortzone. <lacht> ja, Pillepalle, genau. Pillepalle, dein
1: persönliches Pillepalle.
0: Genau. Also in
1: diesem Sinne ähm, traut euch raus aus der Komfortzone, wagt Neues. Ähm, und wenn es nur sowas ist wie, boah, ich würde gerne mal wieder Rad fahren, aber irgendwie, ja, dann mach's einfach. Mach's einfach. Gar nicht ja. lang nachdenken, gar nicht lang den Schweinehund sich auf die Couch setzen lassen, sondern mach's einfach. Es ist manchmal so viel weniger aufwendig, statt sich drei, vier, fünf, sechs Tage immer wieder vor Gedanken. Ich habe auch manchmal so Sachen, da schiebe ich mir so Gedanken hin, wo ich denke, so, bevor du das jetzt noch 20 Mal durchdenken musst, machst du das jetzt einfach. Mhm. Ja, und dann ist es weg. Fertig. Ja wieder, wieder ein Schritt weiter. Also in diesem Sinne wünschen wir euch äh, ja Finden viel Spaß Zeit dabei, eure Komfortzone, Komfortzone zu, Wenn zu ihr gerade wieder eine aufgebaut habt oder halt entsprechend Mut und Selbstvertrauen, ähm, dass ihr es wagt, tatsächlich Dinge zu machen, die zu euch passen und die ihr wollt, ähm, ohne immer diesen Blick auf dieses, darf ich das, ist es in Ordnung, kann ich das, will ich das, einfach machen, einfach probieren. Ähm, ja, wie gesagt, die Komfortzone, die läuft euch ja nicht weg. In genau. diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Genau, bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.